0: Amor a segunda vista. ¿Por qué el amor a segunda vista? Eh, yo espero que el Espíritu Santo me guíe en esto, porque yo no tengo la predica del Pastor Miguel. ¿sí? <ríe> eh, porque el amor a primera vista tiene mucho de vista. ¿sí? El amor de primera vista tiene mucho de, de primero, tiene mucho de ver, de ojos, Y el amor a segunda vista tiene mucho de pensado, ¿sí? Y cuando Jesús dijo, eh, en el que se amen los unos a los otros, en el que se amen ustedes los unos a los otros, en eso, en eso, el resto conocerán que ustedes son mis discípulos, estaba diciendo mucho. A mí me llama la atención que cuando Jesús habló de esta palabra, esta palabra que dice, en, en, cuando dice en este amor en el que se amen, Jesús usó una palabra que es muy interesante. ¿sí? Jesús usó la palabra ágape cuando dijo eso. En que ustedes se ágape a otros porque en este tiempo cuando Jesús hablaba de amor se podía hablar de tres tipos de amor. pero Jesús usó la palabra ágape si nosotros nos íbamos a la palabra de Dios y usamos y y leíamos en el original íbamos a encontrar la palabra ágape y la palabra ágape tiene muy poco de sentimentalismo la palabra ágape tiene muy poco de eso que estaba hablando el pastor Miguel de de a primera vista la palabra palabra ágape tiene muy poco de de cupido porque cupido a veces lo que hace es Le convierte a la gente en. es. estúpido. ¿Sí? Eso es lo que hace Cupido. Estúpidos hace Cupido, muchas veces, porque le hace, le cega a la gente. ¿Sí? nosotros tenemos que saber que el, primer, el amor a primera vista puede ser muy real, puede ser muy emocionante, puede ser muy lleno, puede ser muy fuerte, puede ser muy loco, ¿sí? pero nosotros tenemos que entender también que el, primer, el amor a primera vista tiene que pasar por un filtro, y estoy hablando ahora en un plano de relaciones, para ir a un plano de, de iglesia, nosotros tenemos que aprender a usar la razón para amar, por eso Jesús... Cuando dio este este mandamiento, imagínense en qué momento le estaba hablando a sus discípulos. Jesús sabía, como dijo el pastor Miguel, Jesús sabía que se acercaba la cruz. Jesús sabía que estaba llegando el momento de la cruz. Jesús sabía que ya no había mucho tiempo con su gente. Jesús sabía que que por conocer los tiempos y por por conocer todo decía, ok, dentro de poco... Yo voy a estar en la cruz y qué es lo más importante que yo tengo que decirle a mi gente, a mis discípulos, es que ellos decidan amarse. Por eso Jesús usó la palabra ágape porque la palabra ágape cuando Jesús hablaba, sus discípulos entendían perfectamente, perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Amen en base a su decisión. Amen lejos de sus emociones, van a ver y van a tener situaciones que les va a provocar mucho desagrado Pero el hecho de que ustedes se amen va a dar un mensaje a todo el mundo Amen por encima de lo que perciben, amen por encima del tobapuku de la cara larga Amen por encima del que no me saludó, amen por encima de que me miró mal Amén por encima de que no me invitó a su cumpleaños Amén de verdad en el sentido de que yo voy a decidir tu bien Yo voy a obrar en bien para vos aunque no lo sienta Así amén dijo Jesús Es difícil, muy difícil Pero cuando la palabra de Dios nos dijo que ser discípulos iba a ser fácil Nunca y en esto conocerán ustedes, en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, ¿sí? En eso conocerán los demás que son, que, son, que ustedes son mis discípulos, dice, dice la palabra de Dios, ¿sí? Así que nosotros tenemos que entender, este, este es el mandamiento nuevo que les doy. Que se amen los unos a los otros así como yo os he amado. También ustedes deben amar, también ustedes deben amarse los unos a los otros, De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Gente, nosotros muchas veces, eh, y en nuestra época es muy fácil, eh, gracias a Dios por la libertad que nosotros tenemos de manifestar nuestra fe. Eh, Nosotros tenemos que saber que hay países en el mundo donde probablemente hoy, en este momento, o por la mañana, o en algún momento de este domingo, hermanos de otros países del mundo se estuvieron reuniendo en secreto. Sí, En lo más secreto de un sótano, en lo más secreto de, de, de algún lugar Porque si saben que se reúnen en el nombre de Jesús, su vida está en riesgo Nosotros hoy día no tenemos ningún conflicto, ningún problema de decir, de mencionar, de expresar que somos cristianos Muchas personas usan una cadenita, usan una remera, usan una calcomanía como esta Como la que la mayoría de nosotros tenemos por nuestro auto Y sabemos que es una persona, un cristiano De hecho hoy venía yo a la la iglesia y me crucé con Oscar Y no sé si él me vio pero yo le reconocí por la calcomanía que traía su auto Ah, él la calcomanía de Concordia, ese es Oscar, dije yo, sí Porque podemos identificarnos es fácil identificarse como cristiano hoy, pero es difícil vivir como cristianos, porque la prueba máxima de ser cristiano es el amor, es el amor decidido, es el amor que va por encima de mi propio bien, es el amor de sacrificio. Y eso es lo que Jesús quería decirle a sus discípulos, ustedes, ustedes van a pasar mal. Ustedes van a pasar mal, pero aún así tienen que amar. Ustedes van a tener el papel muy difícil. Yo pienso en este sentido, en ese momento cuando Jesús murió ya y que los discípulos estaban encerrados, unánimes, encerrados después de la muerte de Jesús. ¿Y, y, y cuánto miedo, cuánto temor habrán sentido? ¿sí? cuánto temor ellos habrán sentido para poder avanzar y hacer aquello que, que jesús les había ordenado y me pongo a pensar en esto me pongo a pensar en esto gente si nosotros nos nos eh, si nosotros tenemos un poquito en cuenta la manera la manera en que murieron los discípulos de jesús sí si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en la manera que murieron los discípulos de Jesús. Si no estoy equivocado ahora, Juan fue el único que murió de muerte natural por viejo. El resto fue asesinado. Uno de cabeza, el otro le cortaron la cabeza, a otro le quemaron, varios de ellos fueron crucificados, pero crucificados de cabeza. Solamente Juan, de los doce, murió de muerte natural. Los otros fueron asesinados por su fe. sí. Y nosotros tenemos la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de Dios llena de amor. Y ellos supieron obedecer la palabra de Dios. Y ellos supieron hacer esto de amor a segunda vista. Ellos supieron transmitir, supieron guardar el mandamiento de, aunque las, de que aunque las cosas se pongan difícil, sigan amando ámense ¿Sí? los unos a los otros porque en eso el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos Y la historia de ellos a quienes fue dado ese mensaje llegó con tanto amor intacto hasta nosotros Que nosotros hoy podemos recibir ese amor, que nosotros hoy podemos sentirnos Tan amados Y nosotros hoy podemos sentirnos empoderados por ese mismo Dios y por ese mismo Espíritu Santo Que resucitó a Dios de los muertos y ser empoderados en ese amor y seguir amando Porque el amor transforma, ¿Sí? el amor transforma, el amor cambia generaciones y prueba de eso, somos muchos de los que estamos acá. Muchas de las personas que están acá dicen, okay, pero mi historia es muy diferente, pero yo quiero hacer diferente. Yo no quiero cometer lo mismo que cometieron conmigo, yo quiero amar. ¿sí? Yo quiero que mis hijos crezcan en un hogar donde se sienta el amor de Jesús. Nuestro primer ministerio, nuestra familia. Y desde ahí hay una transformación y personas que están en ese límite vienen de do, miran de dónde vienen y miran su generación y dicen esta mita y esta cuñada y esta, esta criatura no sabe cuánto me costó a mí transformar recibir el amor de Jesús creerme a mí el amor de Jesús amarle de esa manera y que su vida sea transformada muchos están en ese punto donde pueden ver la historia diferente de esta manera y transformada de esta manera porque recib- Recibieron, vivieron y transmiten el agape, el yo me sacrifico a mí mismo para que vos te sientas amado. Lo mismo quiere Dios para nosotros con todos nuestros hermanos. No le vamos a caer bien a todos, no todo el mundo nos va a querer y si somos un poquito más sinceros, No todo el mundo nos cae bien, ¿sí? pero por encima de eso tenemos que decidir amar. Porque somos seres humanos, porque somos seres humanos y el amor al que aquí nos está invitando y más que invitando, direccionando la palabra de Dios es a un amor que nos sirve de testimonio, que nos empodera que abre caminos y que nos lleva a que la verdad de la palabra de Dios se viva y sea real, sea una una experiencia real para el resto. Y eso se deja ver por nuestra manera de hablar. Y eso se deja ver por nuestra manera de tratarle a la gente. Y eso se deja ver en todos los sentidos. Muchas veces hay personas que dicen, pero... No sé, hay algo raro en él o en ella Nunca olvido, nunca olvido una experiencia Que que me contó una persona, me dice Que en el supermercado La cajera del supermercado le dice ¿Vos seguro que sos cristiana o sos algo así, verdad? Y le mira a la señora y le dice Sí, yo soy cristiana y, y, y ¿cómo que te diste cuenta? No sé, tu forma de tratarme luego ya es diferente. ¿Mm? A eso se refiere. Se vive con tanta convicción eso que se hace parte de mi carácter. Que va por encima de lo que yo siento, que yo irradio eso. Me creo eso, trabajo en mí para vivirlo. ¿Sí? Teniendo en cuenta que no vamos a caerle bien a todos y que no todos nos van a caer bien. Pero por encima de eso yo amo el amor. Ágape, no tiene que ver con mis emociones. Tiene que ver con mi decisión de buscar el bien de mi hermano, de mi hermana, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi prójimo, próximo. Y que en eso se vea el amor de Jesús. Eso va a hacer que el mundo entero siga creyendo en la verdad de Dios, siga creyendo en el Evangelio. No hay manera más poderosa de demostrarle al mundo que somos cristianos en amarnos. Ah, pero ustedes ahí en su iglesia los ayudan todo entre, to, entre ustedes. Ustedes demasiado los ayudan todo entre ustedes. Por eso no malo que ustedes tal cosa. Amén que la gente diga eso. Aleluya si la gente dice eso. Y vení, sé parte de nosotros. Estamos abiertos a que seas parte de nosotros. Si la gente dice, ah, pero usted ahí en esa iglesia, entre ustedes nomás los se ayudan todo. Amén, así es. Porque primero entre los de la casa y después con los de afuera. Pues no podemos ver también a nuestro hermano pasando hambre y mirando afuera nomás también, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es... Y si la gente ve eso de afuera, gloria a Dios, aleluya, lo estamos haciendo bien. Entonces, amémosnos los unos a los otros. ¿Qué dice, por ejemplo, Hebreos? ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 13. Ustedes me disculpan si yo no soy tan exacto en el pasaje, pero para mí que Hebreos 13.1 dice, permanezcan en el amor, ¿sí? fraternal. Permanezcan en el amor fraternal, dice, ¿sí? Sean, sean, decidan permanecer, ¿sí? Estar ahí, firmes en ese lugar, que ustedes sean de ese lugar, Permanezcan en ese lugar, dice la palabra de Dios, Que par- permanezcamos en el amor fraternal, ¿qué poderosa esa palabra, sí? Qué poderosa, que nos, qué poderoso, sí, Hebreos 13, 13 1 dice, ¿sí? permanezca el amor fraternal. No me equivoqué. Permanezca el amor fraternal. Ese amor de de buscar el bien de la otra persona. De buscar el bien de la otra persona. ¿Cómo podemos poner en práctica eso? ¿Cómo podemos poner en práctica esto? Nosotros tenemos que dejar de idealizar el amor. Eh, La gente... La gente eh, idealizó el amor por, por culpa de las. por culpa de la publicidad, por culpa de Disney que hizo creerle al mundo que el amor es cuando sentís mariposita en el estómago y que el príncipe cerveza con la princesa y la princesa levanta la piernita y vuelan los corazoncitos, el mundo le hizo creer, Disney le hizo creer al mundo que el amor es inalcanzable, irreal y tonto. Y el amor es real. Y si nosotros vamos a amar como Jesús amó, Jesús tenía un estilo de amor brutal. Sí. Jesús era cariñoso con los niños, era cariñoso con los niños. Jesús amaba, Jesús amó, pero el amor de Jesús es un amor bruto. Es un amor decidido, tan decidido hasta la sangre. Totalmente opuesto al amor que hoy día está vendido en las pantallas. Un amor que decide su propio sacrificio. ¿Y estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a que nos duela? ¿Estamos dispuestos a decir, ok, eh, ahora yo me tengo que entregar en esto? Porque ese es el amor al que Jesús nos está llamando, un amor radical. Y si vamos a hablar de amor radical, ¿quién mejor que Él? ámense los unos a los otros porque en eso conocerán que son mis discípulos. El amor de Jesús fue tremendamente radical No fue como el amor que hoy día nos enseñan El amor del sentimiento El amor del placer Ese es el amor que hoy día nos enseñan El mundo está completamente plagado por placer El mundo cambió la razón por el placer El mundo vive alimentando su placer Y se olvidó del amor Todo nos está llevando a a satisfacernos en el lado del placer y no digo que esté mal. Hay placeres muy buenos, hay placeres muy buenos, pero estamos intoxicados de eso hoy día se está hablando. Por ejemplo... De la hiperconexión se está hablando muchísimo. ¿Y qué significa esto? Que, que todos los medios, todas las pantallas, toda la información que el mundo está recibiendo, que la gente está recibiendo, hace que existan personas como nunca antes en la historia conectadas en las redes, pero nunca antes en, como en la historia desconectadas de sí mismas. Desconectadas de sus principios Desconectadas de su espiritualidad Desconectadas de sus afectos Y cómo le pedimos a una persona enteramente desconectada de, de su mundo Que pueda amar si no tiene ningún compromiso consigo mismo siquiera Gente eso es lo que nos está robando muchas veces La bendición de la tecnología nos lleva a un lugar donde nos conecta con ella, pero nos desconecta de nosotros y de nuestro prójimo. Hoy día es difícil, hoy es hoy día es difícil pedirle a una persona según los estudios que no mire el celular por un minuto. Imagínense. Por un minuto es difícil pedirle a una persona que no mire el celular. Si tiene al lado suyo le pica no mirar el celular por un minuto, porque quiere vivir conectado, pero vive completamente desconectado de sus afectos, completamente desconectado de su espiritualidad, alimentando su placer, alimentando todo el tiempo, algo externo, algo pasajero. Por eso, gente... El amarnos los unos a los otros en esta época que rinde culto al Dios placer es un desafío enorme. Como nunca antes nosotros, como cristianos, tenemos que tomar el compromiso personal, individual. Devolverme a la palabra de Dios y entender porque solamente aquel que entiende tiene ánimo de hacerlo Nadie quiere hacer algo que no entiende Y cuando yo entiendo tengo ganas de compartirlo Cuando yo sé de algo de eso quiero hablar Cuando yo sé de algo eso quiero hacer Cuando yo tengo algo nuevo eso quiero compartir A todos nos pasa Entonces es el momento como nunca Que nosotros tenemos que volvernos En la era de la comunicación Porque estamos viviendo en la era de la comunicación Que lo único que está haciendo lastimosamente Es creando gente completamente desconectada de sí misma Desconectada de sus afectos Y desconectada también de su espiritualidad Ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos como cristianos Y ser ese faro y decir ok Acá está la verdad de Dios, acá está el amor de Dios Y yo decido en mí, para mí y para el resto Amar, amar con sacrificio Y lo que hoy día Lo que hoy día se considera amor en este mundo Que es el placer Es justamente a lo que tenemos que renunciar Para amar A segunda vista Lo que hoy día el mundo considera amor, el placer, es lo que hoy día tenemos que renunciar para que las personas se sientan amadas a segunda vista. Que el Señor nos ayude a amarnos, que el Señor nos ayude en primer lugar a entender el poder, la la radicalidad que hay en esta palabra de amor. Que el Señor nos nos dé el entendimiento por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la urgencia y la potencia de este pasaje. Para que nos levantemos como su iglesia y que hagamos presencia no porque gritamos muy fuerte o porque ponemos la música muy fuerte sino que porque nos amamos y eso no puede ser. Tergiversado Eso Es el poder del cristiano En que se amen los unos a los otros El mundo conocerá que ustedes Son mis discípulos, oremos Te agradezco Señor Porque en primer lugar vos nos amaste a nosotros Gracias Señor por ese amor Tan radical, gracias amor Por ese amor tan, tan desafiante Gracias por ese amor de tanta Entrega, gracias por ese amor Que te llevó a la cruz Gracias por ese amor que Que hizo que te pongas en segundo o en tercer lugar y que decidas lo mejor para nosotros Muchísimas veces Señor nos sentimos indignos de ese sacrificio Muchas veces pensamos que no valíamos la pena Pero nuevamente tu amor dijo yo voy por ti Yo lo hago por ti Yo te limpio, yo te dignifico, yo te doy valor Y nosotros hoy queremos aceptar ese amor Y nosotros hoy queremos empezar a vivir o continuar viviendo en ese amor, Señor. Para que el mundo conozca de verdad de tu amor. Para que el mundo sepa, Señor. Para que el mundo sepa que nosotros somos tus hijos y somos tus discípulos, Señor. Y para que el mundo tenga esa sed y ese deseo de de unirse a tu iglesia, Señor. Capacítanos en amor. Capacítanos, Capacítanos en ese amor incondicional que mira por encima de las emociones Señor entendemos que las emociones fueron puestas por ti en nosotros pero en este amor Señor nosotros necesitamos vivir en decisión así como tú lo hiciste para que el mundo sepa que nosotros somos tus discípulos nos ponemos en tus manos Señor en el nombre de Jesús amén